0: 昔ながらの風情のある町シルバーヒルにはイグナットという名前の質素な労働階級の男が住んでいました彼は家族と共に生活しており妻のクララと一人息子のジェイミーがいました数年前から片目が見えなくなったイグナットはその外見の変わりようが目立ち多くの人々から別視や同情の目を向けられていましたこれがジェイミーにとって不利益となり彼は他の子供たちからからかわれる対象となっていました子供の主な遊びは地元のゲームであるクリケットをすることでしたある日ジェイミーが参加しようとしたところ年上の少年が言いました「おい下がれこっちに来たら後悔させてやるぞ分かったか」別の子供が付け加えました。お前に近づくと、目がなくなるんだ。あっちに行け。ジェイミーは悲しそうに家に帰りました。ジェイミー、お気に入りのマッシュポテトを作ったわ。ジェイミーは明らかに動揺しながら返事をしました。今はお腹が空いてない。他の子たちが僕のことを好きじゃないのは、お父さんのせいだと思うと。お父さんの顔を見るのも耐えられない。僕はお父さんが嫌いだ。クララは落ち着きを保ちながら言いました。ジェイミー、つらいかもしれないけど、お父さんにそんなことを言ってはだめよ。その夜、ジェイミーが寝た後、イグナットはいつもの貯金箱にコインを入れました。それが彼の日課でした。クララが貯金箱を見ながら言いました。少なくとも200枚あるはずよね。イグナットはうなずきました。それくらいにはなるね。でも、ジェイミーのためには1000枚くらい必要だ。クララはため息をつきました。そのお金をあなたの目の手術のために使うべきよ。彼は弱々しく微笑みました。私は、ジェイミーが医学を学び、いつの日か私の視力を取り戻してくれることを夢見てるんだ。でも、それ以上に。彼に明るい未来を持ってほしいと思ってるクララの目に涙があふれましたあなたの目の状態のせいで彼は私たちから離れていってるわイグナットは静かにいました彼はまだ子供だ理解していないだけさいつの日か私たちが彼のためにしたすべてのことを感謝してくれるかもしれない二人は手をつなぎ外を眺めました明るい未来を期待して夜明けがシルバーヒルに訪れ新しい日が可能性で満ちていましたシルバーヒルでクララが彼のお弁当をジェイミーにはして言いましたジェイミーお弁当よ今日はお父さんが学校まで送っていくわよイライラしてジェイミーは返事しましたママお父さんが起きる前に出ていくよ今日は友達と一緒に歩いていくよクララが何か言う前にジェイミーは飛び出していってしまいお弁当を家に忘れてしまいましたクララはため息をつきましたイグナットジェイミーがお弁当を忘れていったわ彼に持って行ってくれる少し躊躇しながらイグナットは言いましたジェイミーは私が学校に行くと嫌がるよ君が行った方がいいかもクララは答えましたここでやることがたくさんあるのそれに学校はあなたの通り道にあるでしょう深く息を吸った後イグナットはお弁当を持って学校に向かいました学校の人にジェイミーを呼ぶように頼みました数分後ジェイミーが出てきました彼の顔には明らかな不満が書かれていました何度言ったらわかるのを学校に来ないでって友達があなたの息子だって知ったら僕もからかわれるもう二度とここに来ないでお腹が空いてもいいから言葉を喉の奥にしまいこんでイグナットはお弁当を手渡しましたわかったこれが最後だよ約束するジェイミーはお弁当をつかみ取り学校の建物の中へと消えていきました数年が過ぎジェイミーの学業は彼を都市へと導きましたある日工場長がイグナットに声をかけてきましたイグナットジェイミーが都市で勉強していると聞いたよ本当に彼は工学を学んでいるのかイグナットは誇らしげに答えましたはい彼は都市で勉強しています友達数人と一緒に家を借りて住んでいます工場長は言いました。都会での生活はお金がかかるだろう。彼をサポートするために。生活は厳しいだろう。イグナットはうなずきました。彼の未来のために。それだけの価値があることです。すると工場長は提案をしました。ジェイミーの住んでいる町に我々の工場があるんだ。君は働きぶりがいいから、その支部への移動をかけ合ってみようか。社員寮もあるから家族で住むといい。感謝して、イグナットは答えました。ありがとうございます。妻と相談してみます。家に帰る。イグナットの足取りは自然と軽くなりました。イグナットは新しい仕事の知らせを妻のクララに伝えました。クララは驚きながら言いました。いいチャンスになるかもしれないわ。少しでも収入が増えれば。それは私たたちのために,なるわそれに宿泊施設も提供されているしジェイミーも年にいる家族で住むいい機会になるわクララは常に息子のことを心配していました私たちはここでうまくやっているけどジェイミーはそこで一人ぼっち彼がちゃんと食事をしているか心配だわちゃんとした食事をしないと病気になってしまうかもしれないわ同意しながらイグナットは言いました私も同じことを考えていたよ彼が私たちと一緒に住む方がいいかもしれない一緒に住んだ方が生活も楽になる明日彼を訪ねてみるよ翌日イグナットは与えられた住所に向かいました若い男性を見つけて彼に尋ねましたこんにちはジェイミーという工学を学んでいる学生を知っていないかな。私の息子なんだ。若者は答えました。ジェイミーなら僕と一緒に住んでいますよ。今連れてきますね。数分後、ジェイミーが現れました。彼の声には明らかなイライラが感じられました。父さん、どうしてここにいるのどうやって僕を見つけたの急な訪問が嫌いだって知ってて知るでしょう静かにイグナットは返事しましたジェイミーお父さんの仕事でこっちに来られることになったんだ一緒に住むのはどうかなと思って学校からもそう遠くないイライラしてジェイミーは言いました今は無理だよ友達ともうまくいっているただもうこんなサプライズはしないでその後ジェイミーの同居人の一人が、尋ねました。あれはあなたのお父さんだったの。ジェイミー。ジェイミーは彼らの目を避けながらつぶやきました。いや、父さんの知り合いだよ。父からのメッセージがあったんだ。その同居人は疑問に思いながら言いました。本当に彼があなたのお父さんだと言っていたよ。怒って。ジェイミーは言い返しました。違うよ。あんな目がおかしい人が僕の父親のわけがないだろう。一人の友人のスティーブは明らかにがっかりしながら言いました。ジェイミー、あの人はあなたの父親だよ。彼は君のために一生懸命働いているのになんで彼を拒否するんだ。2日後、ジェイミーは両親の家を訪れました。到着すると、彼は怒りました。あなたの予期せぬ訪問のせいで、友人たちは今、僕をからかっている。彼らがあなたの目をからかっているんだ。何度も言っているよね。僕に構わないでくれ。クララが割り込みました。ジェイミー、なぜあなたは、お父さんにそんなひどいことを言うの彼はいつもあなたのことを心配しているのよ。あなたをからかう友人たちがいるなら。私たちと一緒に住むべきよ。家族で住むわけにはいかないとジェイミーは言いました。学校から遠すぎるんだ。それに、あと1年で学校を卒業する。日曜日に尋ねることで満足するなら、そうするよ。これ以上の言葉もなく、ジェイミーはその場を去り、両親を悲しませてしまいました。卒業後、ジェイミーは学業を終え。大都市の一流企業に就職しましまた彼はその地に移り住み、年月が経つにつれて両親との連絡を完全に断ちました。ジェイミーから最後に聞いたのは5年前だといグなーとは嘆きました。手紙も電話もない。毎日彼は大丈夫だろうか。彼が快適に過ごしていることを願っているわ。トクララは希望を持って答えました。仕事について忙しいのよきっといつかは来るわある夕方イグナートが仕事から帰る途中見知った顔に出会いましたあなたジェイミーのお父さんでしょうと若い男が訪ねましたそうだよとイグナートが答えましたジェイミーを知っているのか男性はスティーブと名乗りました学生時代ジェイミーと私そして他の友人たちで一軒の家に住んでいました。あなたが一度来るのを見たことがあります。ニュースがあります。ジェイミーは3年前にこの都市に戻ってきていて、今は結婚して、子供もいますよ。あまりの驚きと疎外感から、イグナートの心は沈みました。結婚してる。ここに住んでる。全く知らなかったよスティーブは首を振りました。彼は変わってないね。彼が住んでいる場所を教えてあげるよ。ジェイミーの住居を見た後、心が痛むイグナートは家に帰り、そのニュースをクララに伝えました。私たちはいつも彼のことを心配して、彼の近況を知りたかったのに、とクララは泣きながら言いました。こんなことになるとは思っていなかったわ。お嫁さんや、孫に会いたいわ、イグナート。私のために彼らに会ってきてためらいながらイグナートは同意しました。わかった。今回は行くよ。でももう一度侮辱されたら私は二度と行かない。ジェイミーの家に着いたイグナートは彼の孫娘に出会いましたが彼女は彼を見て恐れて叫びました。動揺したジェイミーがやってきました。なぜここに来たとジェイミーは明らかに動揺しして叫びました私はあなたに見つかることを望んでいなかったのに動揺したイグナートが答えましたお母さんがお前に会いたがっているあなたがここにいるだけで私の子供に恐怖を植えつけたことを見てみろとジェイミーは反論しましたもうここには来ないで心が痛むイグナートは家に帰りその出来事をクララに伝えました。行くべきではなかったと言ったよね。涙を流しているクララが答えました。もう二度と行くように頼むことはないわ。私たちに会いたければ。彼は私たちがどこにいるか知っている。数日後、ジェイミーは古い友人のスティーブの家を訪れました。ジェイミー、久しぶりだねとスティーブは驚きの色を隠せない声で言った。久しぶりに君に会いたくて、寄ってみたんだと、ジェイミーは何気ない様子を装いながら答えました。回りくどいことは言わないスティーブは、直接尋ねました。最近、両親に会った。君の住んでいる場所を、お父さんに教えたよ。結婚していることを聞いて驚いていたよ。彼らと話してる。父には会いたくないとジェイミーは、新月に答えました。子供の頃から、彼が嫌いだった。スティーブはジェイミーを厳しく見つめました。あなたの父の身体的な欠陥は失われた目だけだ。それにもかかわらず彼はあなたの教育を支えてきた。兵王あなたが成功を収めているのは彼の犠牲のおかげだ。僕は若い頃に両親を失った。彼らを取り戻すために何でもしたいと思っている。一方、君は彼らの価値を認識していない。また僕に会いたいなら、先に両親とは返してからにしてくれ。スティーブの言葉に心を動かされたジェイミーは、その日のうちに、両親の家の前に立っていました。お母さんと、彼はためらいながら言いました。クララは言いました。あなたの結婚や、娘のことを聞きました。でも、なぜ彼らを連れてこなかったのをジェイミーは質問には答えずに言いましたお父さんは仕事に行っているのを母の目には涙があふれましたあなたが最後に彼に会った後一1週間後にお父さんは亡くなったのどうやってあなたに連絡すればいいのかわからなかったジェイミーはあまりの驚きに後悔の念に駆られて言いました僕は何をしてきたんだ理由もなくお父さんを恨み続けてきた。なぜ彼の失われた目を理由に彼を軽蔑していたんだろう深呼吸をして彼の母は明かしました。イグナートには止められていたけどあなたには真実を知る必要があるわ。あなたが3歳の時家の外で他の子供たちと遊んでいた時おもちゃの一部が壊れたはずみで、あなたの目を傷つけてしまったのよ。医者は目を治すには移植が必要と言ったんだけど、移植は見つからなかった。父はためらうことなく、自分の目を、あなたに提供したのよ。ジェイミーの世界は、父の犠牲の大きさを知ると、崩れ去りました。後悔に打ちのめされた彼は、旅立った父親に懺悔しました。ジェイミーは恨みに時間を無駄にしたことへのせめての償いとして、母親の面倒を見ることを誓いました。真の愛と犠牲は、どれほど我々の目の前にあっても見過ごされることが多いです。人生の地図をご覧いただき、ありがとうございました。あなたが幸せで、ありますように。